0: luz eléctrica ¿Eh? es cierto, es una bendición para todos no es una gracia que de Dios necesariamente que nos va a llevar a la salvación como tal, pero que si sí Dios la derrama en el mundo en cierta forma para reflejarlo a Él y mostrar su bondad a todas las personas pero si empezamos a ver aparte de todo esto, ¿qué es lo que ocurre más o menos con el llamado de Dios en nuestras vidas eso es bastante diferente a eso que estábamos pensando hace un rato porque Dios por lo menos la Biblia nos, es, nos enseña que él nos escoge a nosotros no por esa capacidad que usted y yo creemos tener no por esa preparación que usted y yo creemos tener o que tuvimos verdad sino nos escoge por gracia nos escoge por un regalo no merecido para con nosotros él conoce las limitaciones que usted y yo tenemos Conoce nuestras capacidades, conoce nuestros dones, conoce prácticamente todos nuestros corazones, los conoce a la perfección. Pero aún así, a pesar de que nos conoce en la perfección, y sabe que yo hago pésimos rostros, y sabe que yo chapa a veces en muchas cosas, y que a veces me equivoco y me hago tortas, y que a veces me dice me sale ahí el, 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 lo, lo, el pecado y un montón de cosas. ¿verdad? Me somos imperfectos todos, a pesar de eso, la palabra de Dios dice que Él nos ha llamado a nosotros por gracia, por amor, por misericordia para ser parte de su familia y ser una parte importante de su pueblo. Y por eso yo la charla de hoy la titulé considerando cada uno su propio llamado y ahora más adelante van a ver por qué se titula así la charla. Vamos a invitar al Espíritu Santo para que, para que nos abra el entendimiento y podamos entender lo que hoy Dios quiere hablar a nuestros corazones. Espíritu Santo Dios Padre Jesucristo Te pedimos para que Tu presencia Ascienda en este lugar Que camines Aquí entre nosotros Señor Y te pedimos Para que abras Nuestros corazones Que hoy podamos También humillar Esos egos Que a veces Nacen en nosotros De creer Que tenemos Logros personales Ahí que, Y que son Independientes De tu gracia Y de tu misericordia yo te pido para que hoy nos lleves a reflexión profunda en nuestros corazones para poder entender lo maravilloso que eres con nosotros, incluso cuando nosotros te fallamos. Incluso cuando nosotros somos imperfectos, incluso cuando a veces no queremos escuchar tu llamado, Cuando nos hacemos los sordos y a veces no escuchamos. Cuando nos hacemos los ciegos y a veces no vemos. Te pido para que nos des ojos para ver y oídos para escuchar Así que ven, te pido que me llenes con el Espíritu Santo ahora Señor Y que me des gracia para con todos los que estamos aquí Para que tu palabra sea la que se glorifique hoy En el nombre de Jesús, amén Bueno y vamos a estar en 1 Corintios capítulo 1 del 26 al 31 Y tal vez los van a proyectar Así que si no van a tener que creer que de verdad yo estoy leyendo aquí la Biblia Pero yo se los prometo que sí Dice así hermanos consideren su propio llamamiento No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos O sea no todos ustedes son sabios según lo que la gente cree que es sabiduría ¿okay? Más o menos es lo que está diciendo Ni son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Bueno, to, déjenme ahí los versículos porque no he terminado. Pero quiero como ir parafraseando esto porque es demasiado profundo. O sea, Él escogió lo más despreciado, lo que no es nada. Si usted creía que usted era muy poco, Él dice que nada aún así. ¿Ok? Digo porque eso es importante. Porque siempre nos tiramos para abajo, bueno a veces nos tiramos para arriba Pero aquí va para los dos lados Y dice que escogió eso de nada para anular lo que es un montón O lo que es demasiado A fin de que en su presencia nadie pueda glorificarse Nadie para jactarse, nadie pueda decir Ay qué galleta yo, ay qué bárbaro yo ¿Okay? Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría es decir nuestra justificación, santificación y redención para que como está escrito si alguien ha de gloriarse que se gloríe en el Señor y ese es el, pa el pasaje que vamos a estar estudiando hoy y vamos a ver solo dos verdades que yo creo que son de verdad muy importantes para entender Respecto al llamado personal Y quiero que piense Cuando digo llamado personal Quiero que se imagine A Dios hablándole a usted Diciéndole yo usted la escogí Para algo particular Cada uno de nosotros tiene un llamado particular Aunque no lo sepamos ¿okay? Pero cada vez que yo hable del llamado Acuérdense que estoy hablando De un llamado que Dios le hizo a usted Y a mí y a cada uno ¿okay? Respecto a ese llamado personal Que Dios nos ha hecho cada uno de nosotros Y la primera verdad es que el llamado de Dios no depende de nuestras capacidades. ¿Okay? Entonces, yo creo que es fácil para nosotros llegar a creer, obviamente, como les decían, y si yo tengo habilidades, si soy ingeniero, si fui entrenado en, en, no sé, en cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, entonces uno va a ir creyéndose que para las matemáticas uno tiene bastante habilidad y capacidad. Entonces, tíreme cualquier cosa de matemáticas, ¿verdad? Porque ¿ve? es algo para los que nos preparamos, ¿verdad? Pero para nosotros es muy fácil llegar a creer que esas son las, las cosas que nos hacen aptos para llegar a cumplir di diferentes objetivos, o diferentes cosas en la vida. Algunas de ellas, efectivamente, sí, en la parte mundana, ¿verdad? Efectivamente, y sí, no puede usted ser ingeniero estructural, probablemente, si no lleva matemáticas y todo, porque la, las va a necesitar como herramientas, ¿verdad? Pero también sabemos que hay gente que aprende sin títulos, ¿verdad? ¿Ustedes no han visto ahora los que programan software? la mayoría, hay muchos que no tienen título y de repente aprenden, son autodidactas, aprenden y donde se dan cuenta están haciendo cosas más, todavía más bravas ¿verdad? que algunas personas con título ¿verdad? bueno lo mismo pasa también en las cosas mundanas y también en el reino de Dios entonces eso es demasiado importante y yo sé que ese pensamiento de que en el mundo tenemos como que tener esto y esto y esto y esto para lograr esto es un chip que ya tenemos metido o sea, yo les garantizo aquí que todos Cualquier cosa que hablemos de eso van a decir Ah no, man, yo no puedo hacer eso Incluso yo les pido que hacer algo Cualquier cosa para la iglesia Y, y así que tenga un poco el reto ahí Que lo saque el confort Y usted, ah, no estoy tan seguro si puedo ¿Eh? Porque ese es el chip que tenemos Ese es un chip que nos metieron Yo no sé si a solo a mí me lo metieron Pero es como que uno lo tiene ahí programado No sé si es por, obviamente por el esfuerzo Que uno ha hecho en la vida para ganarse todas las cosas que todo hay que pelear y todo hay que ganar y todo hay que estudiar y que todo hay que hacer cosas y trabajar y trabajar para poder obtener las cosas yo creo que esto es algo que deberíamos de quitarnos de nuestra mente en cierta forma no ser eh, irresponsables tampoco pero sí quitar las limitaciones que a veces nos autoimponemos nosotros especialmente cuando estamos haciendo cosas para el reino de Dios y su justicia y esto es lo que nos va a permitir a usted y a mí poder ver con más facilidad el paso que tenemos que dar para seguir el camino, para cumplir el propósito y el llamado que Dios ha hecho sobre cada uno de nosotros. En un trabajo tal vez es fácil cuando sabemos no hacer algo ¿verdad? y ahí estamos muy limitados, pero en el reino de Dios, aunque no lo creamos, es muy diferente, muy diferente. Así que si usted tiene, ¿quién, ¿quién aquí ha trabajado alguna vez en su vida por lo menos? En algo, en lo que sea. Ok. Y ¿quién de aquí ha trabajado más de tres años gratis para algo? Ok. <ríe> ¡Qué chiva! ¡Qué lindo! Entonces, vemos que, sabemos que aunque, incluso hasta cuando trabajamos gratis y todo, Sabemos que las cosas cuestan, sabemos que tal vez nosotros no estamos cobrando o no estamos haciendo algo, ¿eh? pero sabemos que eso cuesta, cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta eh, eh, inversión, en, en, en esfuerzo, cuesta algo, se puede cuantificar incluso ¿eh? si uno quisiera, pero en el reino de Dios a nosotros dice la Biblia que no se nos mide por nuestra sabiduría, por, por qué tanta tengamos habilidad para hacer una cosa u otra, que no se nos mide por nuestras capacidades humanas y mucho menos por nuestro poder económico. Y menos por la academia. De hecho, ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces la gente puede que si sí nos vea respecto a esto. Yo sé que usted está pensando, sí, sí, eso suena muy bonito, Ronald, pero la gente de uno lo ve y así es la cosa. ¿Eh? Así es. O sea, obviamente es, vamos a, una, a un lugar de trabajo y a uno le dicen, usted ya llevó el curso de hecho 4526. No. Uh, ok. Ya yo no lo llevé, por cierto. Y me saqué A. Ah. Ok, así es. La gente es así, ¿verdad? Y, hay competencia, hay, eh, hay incluso del dial, ¿verdad? Uno quiere bajarle el piso a la otra persona, o se lo quieren bajar a uno. Y siempre es, el ser humano es así, lamentablemente. Pero Dios no. Y eso es algo demasiado chiva. Porque es como, como salirse de ese mundo verdad en Donde todo el mundo está como en contra de uno Todo el mundo está como Como queriéndolo arruinar a uno Y pedirle algo a cambio Siempre tengo que dar algo a cambio Si yo hago un favor Y que me va a dar de vuelta Después con Dios no es así Y eso es demasiado importante entenderlo Precisamente eso es algo demasiado básico De entender para poder seguir el llamado de Dios En cada uno de nosotros Si usted cree que Dios le va a pedir Algo a cambio con respecto a lo que usted está haciendo para él, como por ejemplo, va a poner un ejemplo, porque hey, obviamente pide algo cambio eh, del tiempo, el corazón, etcétera. Pero a lo, que, a lo que voy es, no crea que Dios le va a decir, ajá, el otro día John se equivocó en el versículo del estudio de Biblia. Qué barbaridad. Dios no es así. Dios es qué lindo John. Hasta equivocándose en el estudio de Biblia. Ve el montón de gente que está llevando, que lo está trayendo a mí. Así piensa él muy diferente a como como el otro ram, rango que estamos hablando, casi digo Rambo es, es tonto mucha película ya vean lo que dice 1 Corintios 1, 26 al 29 dice hermanos consideren su propio llamamiento que es lo que estábamos leyendo, no muchos de ustedes son sabios no muchos de ustedes son estudiosos o inteligentes o como lo quieran ver o no muchos de ustedes tienen mucho conocimiento según criterios meramente humanos Ni son muchos los poderosos No muchos no muchos tienen poder económico No muchos tienen, no, no muchos tienen influencia política e Influencia en, la, en, la, en las redes sociales No todo el mundo tiene poder para mover masas No todos, que está diciendo Ni muchos son de noble cuna No todos nacieron ahí en cuna de oro Jesús nació en un pesebre Empezando por ahí, el rey del universo pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. O sea, en el reino de Dios, Él escoge lo más insensato, lo que menos la gente cree que puede hacer algo bueno para hacer algo impresionante. Así, eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y lo hace así para avergonzar a los que se creen sabios. Así lo hace. Para que los que se creen sabios digan, uy, ¿y este dónde salió? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene este muchacho que yo no tengo y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos ¿Qué más que alguien humilde que no tiene poder que llegue y mueva toda un, un, una red de poder en el mundo uh, todo el mundo algo tiene esta persona ah, ¿Qué será lo que tiene y ese también escogió Dios a lo más bajo y despreciado si usted se ha sentido en algún momento, aunque sea un poquito algo bajo o algo despreciado o algo menos valioso que el que usted tiene en la par, yo quiero decirle que ese es el que Dios escoge, o sea, Dios lo quiere escoger a usted o a mí, a los que, a los débiles, a los que no sabemos mucho, a los que realmente no estamos queriéndonos actar de que somos unos galletas, los que nos queremos andar glori glori glorificando nuestros nombres. Queremos solo glorificar el nombre de Dios. Y dice que eso es así porque Él quiere que nadie se pueda jactar en su presencia. Él quiere que todo el mundo pueda ver que la obra del reino de Dios es por Él, no por cada uno de nosotros. Él nos usa a cada uno de nosotros, sí, pero no es por nosotros que esas cosas ocurren. Y eso es demasiado importante. En este pasaje se nos dice Dios escogió el insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y cuando leemos esto yo me pregunto ¿realmente entendemos y lo guardamos en nuestro corazón? porque yo creo que muchos de nosotros a veces luchamos con eso y, y la Biblia es muy clara con que eso no es así o tal vez leemos la Biblia y leemos esto y decimos amén pero no lo no, no, no lo estamos como guardando en nuestro corazón seguimos tratando de, de parecer sabios Tratamos de, no sé, de, de, ¿cómo se llama eso? Cuando uno trata de, de ¿ah? no, cuando uno trata de hacerse parecer más a la par de alguien, aparentar, tratamos de aparentar ante la gente que somos sabios, que tenemos un montón de capacidades, y, y entonces incluso hasta mentimos, ¿eh? y nos volvemos hipócritas, incluso a veces. Tiene como un eco Para que me arreglen el sonido por favor Si sí, suena rarísimo Entonces Porque la profundidad De lo que se nos dice aquí En estos versículos que estamos hablando Tiene implicaciones demasiado Profundas y demasiado serias Y demasiado importantes para nosotros Y estas implicaciones Nos van a, a permitir a usted y a mí Tomar diferentes decisiones durante la vida. Nos va a permitir tomar diferentes decisiones en diferentes momentos de nuestra vida, cuando Dios nos dice, ok, lo quiero usted aquí, lo quiero que haga esto, quiero el otro. Y nosotros tenemos que estar claros en nuestra mente de que si Dios nos llama es porque Él nos escogió. Y si nos escogió, no necesariamente nos escogió, nos, nos escogió capacitados, sino más bien nos va a capacitar en el proceso eso es muy importante entonces yo sé que para nosotros puede ser difícil de entender esto, ¿verdad? por supuesto porque hey, no es lo mismo leerlo que escucharlo, decirlo amén a dar el paso de fe y dar el paso cuando uno de verdad cree que no puede hacer algo y hacerlo ¿verdad? es muy diferente pero por algo Dios puso este pasaje que nos está dando a través del apóstol Pablo pero veamos lo que nos dice la Biblia en el salmo 11110 Dice así, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestra quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. ¿Vean? ¿Qué está diciendo? El principio de que podamos ser sabios realmente para el reino de Dios, no es esa sabiduría del mundo, ¿verdad? No es esa sabiduría eh, hasta hipócrita en cierta forma, ¿verdad? Obviamente, siempre hay algún vivo que sí es sabio, ¿verdad? ¿eh? Pero me refiero a la sabiduría de Dios, la que está hablando aquí el pasaje, ¿verdad? Nos dice que ese principio para hacer, para clasificar ahí es el temor a Dios. Ni siquiera dice el principio de la, la sabiduría es empezar a leerse la Biblia. Ni siquiera dice eso. Dice el principio de toda sabiduría es el simple hecho de saber yo tengo un creador, que yo tengo a alguien más grande que yo, que yo no dependo de mí mismo, eso es lo que es el temor a Dios, es el, el, el amor reverente, a saber que yo soy un ser creado, que soy una persona, y que estoy aquí porque Dios así lo quiso, y no creer que es que así fue la, la suerte del mundo, y, y entonces aquí estoy porque de verdad caí aquí, y, y sin propósito, y sin nada, y a la suerte, y a la sal y todo, o sea, Obviamente Si no hay un temor a Dios y, y, es, y ojo que este temor es un temor Como reverente, no es un temor de ay uh, que miedo Dice Que es lo que nos va a llevar a nosotros A realmente empezar A desarrollar la sabiduría Que de verdad nos sirve para nosotros Y curiosamente después dice Su alabanza permanece para siempre O sea probablemente si empezamos y si entramos en ese rango de sabiduría que empieza con el temor de Dios, vamos a poder alabarlo a Él y solo a Él para siempre. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que les pasó a los apóstoles. ¿Quién se acuerda que, que, que quiénes eran los apóstoles? No los nombres, no los va a hacer esa concha, Porque yo sé que todo el mundo. Uh, entonces, ¿verdad? Yo sé que los nombres no todo el mundo se los sabe. Pero a lo que voy es, ¿quiénes eran? Pescadores, gente normal, recaudadores de impuestos, fitos, dice aquí. O sea, pónganse a pensar por un momento, las 12 personas que Dios escogió, que Jesús escogió, para llevar a cabo el plan más grande de la historia del mundo, no fue hecho por personas super capaces e inteligentes y inteligentes y, y, y así como entrenadas en el Sanedrín y, to, y, 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 y en la Torá y, y no escogió a dos personas sencillas 12 personas humildes como usted y como yo 12 personas que no sabían todas las cosas de, eh, eh, no sabían todos los misterios del reino de Dios y entonces dijo ay como ustedes conocen los misterios del reino de Dios entonces ahora sí vengan síganme no personas sencillas, y qué hizo con esas personas sencillas, los llevó a la sabiduría de él, pero cómo, por medio de su poder y su intervención divina, a través del Espíritu Santo y a través también de discipulado que Él les dio y todo, pero después lo derramó sobre todo el mundo y todo, bueno, está santo la historia. Pero vean lo que pasa en Hechos 13, eh, en Hechos 4:13. Esto es después de que ya habías pasado el día en ustedes, ya había, pues, se, había, se había derramado el Espíritu Santo. ¿verdad? Y Pedro y Juan, si no me fallan la memoria, si, si, si no son esos dos, porfa, me perdonan. Pero creo que eran Pedro y Juan los que estaban ahí, sanan a un paralítico en la entrada al templo y los agarran los miembros del Sanedrín y, lo meten, y los agarran y lo meten a la cárcel. Y ahí empieza toda la alrededor que, que que, que que, que, y, y como dos veces nos vuelven a meter a la cárcel y todo la cuestión es que los llevan al, al Sanedrín el Sanedrín imagínenselo como la asamblea legislativa pero de puros religiosos o sea peor puros religiosos pero religiosos bravos ¿verdad? y no religiosos majes preparados con títulos así pero se sabían toda la Biblia de memoria todos los que estaban ahí o sea, eso sí no eran chapas, eran 100% preparados. Todos ahí con sus vestimentas y todo, ¿verdad? Eran 100, si no me falla la memoria, el total. Pero bueno, la cuestión, quiero que se los imaginen ahí a todos así. A, y, y pararon a, a, aquí a, pa, a Pedro y a Juan. Y ustedes son todos, ustedes, quiero que se imaginen que ustedes son los fariseos. Y todos. A ver, ¿bajo qué nombre estás aquí haciendo eso? Ahí empieza todo el coso pero quiero que se lo imaginen y vean lo que dice el de Hechos 4.13 dice los gobernantes que estaban hablando aquí de los fariseos al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente sin estudio ni preparación se quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús Pongan oh, atención a esto usted sabe lo que es asombrar a un. A un sanedrín a pura palabra con el poder del Espíritu Santo porque dice que en el poder del Espíritu Santo ellos estaban allá hablando ¿verdad? Digo para que no crean que ay qué galleta Juan y Pedro no, 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 no. qué galleta Dios ¿verdad? que los llevó a ese punto y que los empodera para hacer eso en ese momento pero si se ponen a ver los apóstoles no tenían preparación, no tenían estudios no eran de noble cuna no eran adinerados Tal vez Mateo era adinerado porque se había robado plata, pero pues seguro le volvió. De sí, la verdad, de decían que todos los fariseos se robaban plata o no. Ellos eran algunos pescadores, como ustedes dijeron, otros recaudadores de impuestos y otras profesiones, probablemente. Pero eran sencillos, ese es el punto. Y ellos no eran los mejores de la clase en nada. Porque los mejores de la clase estaban en el Sanedrín. Digo, pues no sabían. ¿verdad? Todos los mejores de la clase eran los que terminaban siendo fariseos. Entonces ellos no eran los mejores en cuanto a las cosas de Dios según la sabiduría humana pero fíjense que Dios lo vio diferente y dijo ellos son los que van a ser más sabios por la, sabiduría, por la verdadera sabiduría y no por la sabiduría que ellos creen que es la verdadera sabiduría ¿Quién enredo pero espero que se entendiera. entonces alguna vez se han preguntado ¿por qué Dios quiso escoger a esas personas? Algunas se han preguntado, ¿por qué escogió? a esas Ok. Ahí alguien dijo, para mostrar que todos pueden. Nosotros en la viña decimos todos tal Todo el comercial ahí. No, no, pero es en serio. De verdad es parte de, las, de, la, de, la, de los valores de nosotros. Y porque creemos que eso es así. Es bíblico también, fíjense. Entonces Dios escogió lo más débil del mundo para avergonzar precisamente a los poderosos. El mensaje del Evangelio, gente, es un, me, es un mensaje muy sencillo. El, menjal, el mensaje del, del Evangelio es muy sencillo, pero es muy poderoso por sí mismo. Usted no necesita grandes conocimientos y grandes habilidades para poder transmitir el Evangelio. Más bien, si usted se espera a tener una gran intelectualidad para empezar a predicar el Evangelio, adivine qué le va a pasar: que no va a predicar el Evangelio porque va a decir, ay, ya casi salgo de cepa con mi curso de no sé qué. Y uno, ay, ¿usted cuántas personas ha llevado a Cristo? Ah, todavía ninguna, pero algún día voy a empezar a llevar gente a Cristo. ¿Y esto es para qué? Hablando en plan, y, y ojo, hablando no es que uno no se pueda capacitar importantísimo capacitarse pero usted no puede esperar a estar perfectamente capacitado porque eso es exactamente igual que creer que hay que estar perfectamente sin pecado para poder hacer algo en el reino de Dios y no ahí le va a dar toda la vida se termina a confesar y da dos pasos y ya pecó otra vez entonces y nunca va a hacer nada para el reino de Dios usted espera que toda su vida esté ordenada para ir a la iglesia, para venir a, 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 para ir a, a orar en las calles y para, usted espera eso y si es tonto, que le vaya bien, me cuenta y me manda una carta al día, que, que ya que toda su vida esté perfecta y que todos no tengan ningún problema nada nunca, siempre hay problemas siempre pasamos por problemas, siempre hay dificultades siempre hay problemas que no nos dejan estar a veces tranquilos, un montón de cosas pero aún así nosotros fuimos llamados por el Rey de Reyes y fuimos llamados para un propósito particular Y, y no por lo que nosotros realmente sepamos o, o, o tengamos la capacidad en el momento Es muy probable más que cuando empecemos a caminar Él nos va a ir preparando Y nos va a ir empoderando para hacer las cosas Que Él quiere que hagamos para Él El mensaje del Evangelio depende más de quién viene No de quién lo da como tal Y eso es algo que hay que como grabarse en el chip En ese chipsillo el Evangelio es un mensaje y una realidad que viene de Dios. Puede pasar por nosotros como instrumentos, pero el mensaje es un mensaje divino. Es una verdad. Es una verdad que cambia vidas y que viene de Dios. Y los frutos son de Dios, no son los frutos de nosotros. Y este, todo este, todo este mensaje. No necesar, eh, o todo ese fruto, perdón, no necesariamente tiene que ser compatible con el pensamiento y la lógica humana. Alguna persona podría decir, ay, qué desperdicio, Ronald. Ingeniero, estudió tantos años de ingeniero, era está pastor de un niño este. Eso es sabiduría del mundo. Digo, no ha dejado de ser ingeniero tampoco, pero alguien podría decir, ay, ¿qué? ¿cómo pierde el tiempo, verdad? mejor se descansa en la noche esa es la sabiduría humana yo les garantizo que yo conozco que algunas personas deben de decir eso piénselo por un momento ya se volvió pandereta a perder tiempo pero eso es sabiduría humana no saben lo que Dios está haciendo en el corazón de uno ni saben lo que Dios está haciendo a través de uno también no saben que yo en algún momento en algún momento de mi vida dije yo no estoy preparado para hacer eso. Yo me no decía, aquí me ven. Si hubiera, si hubiera esperado a, 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 a cumplir todas las expectativas, yo creo que estaríamos ahora, quién sabe en dónde todos, en fiesta o quién sabe dónde. Digo, puede ser que ustedes estuvieran en otro lado, pero yo, pero yo de fijo estaría en una fiesta en otro lado. vean lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios 1.25? Dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana ¿Está muy a eso? es demasiado poderoso la Biblia nos enseña que hay cosas que nosotros los simples mortales como se quiera llamar usted eh, podemos comprender eh, no podemos comprender de las cosas de Dios, de los misterios de Dios hay cosas que usted y yo por más que queramos y eh, nos metamos y estudiamos no vamos a entender punto no vamos a comprender puede ser que entendemos algún porcentaje puede ser que lleguemos a entender algunas partes de los misterios de Dios y su justicia pero no el 100% probablemente cuando lo veamos cara a cara ahí si sí, le vamos a preguntar todo ¿Eh? ay por qué no se sanaba aquella persona por qué no tal cosa todas las dudas que tenemos ¿eh? ahí se las vamos a preguntar a Dios y que algunas cosas que sí las vamos a entender definitivamente pero hay otras que, que probablemente no y esa es la realidad hay muchas cosas que usted y yo vamos a tener simplemente que decir la palabra de Dios dice que esto es así y yo no sé, yo no entiendo bien por qué pero por fe sé que, sé que es así y tengo que hacerlo pues lo siento en mi corazón de que tengo que hacerlo de hecho por algo probablemente esa fue lo que me llevó a mí a estar aquí en este momento ni siquiera fue algo como de, uy, qué chiva, tal cosa. No, no. Una convicción. una Algo que, que se movió en mi corazón y me dijo, por fe, hay que hacerlo. Y, y, y ahí está. Bueno, tal vez usted está pasando por lo mismo. Tal vez Dios hace rato le está diciendo a usted, haga algo, haga algo, haga algo. Y tal vez usted está ahí, pero es que yo no puedo. y Es que eh, eh, yo, ¿estás segura? ¿Seguro? Eh, eh, esa no fue mi esposa la que habló, no. Eh, y, a, y así, ¿verdad? O sea, uno siempre trata de, quitarse las, uno trata de quitarse el tiro. Porque tal vez hasta ni tengamos demasiadas explicaciones. de Si, si de verdad será Dios el que nos está llamando. Vienen a mí cuando me llamó Dios. No seas tonto. Yo, mi esposa me decía que estaba loco. ¿eh? Y, y, no, y no me deja mentir. ¿verdad? Ah, viene a pregúntenme. era la cara cuando le decía yo. Dios me, creo que Dios me llamó para plantar una iglesia de <risa> allá. de mí, Satanás. Basilón, <risa> vacilón, se asustó, pero nunca me dijo que no. Qué lindo, ¿verdad? Por fe también. Pero dice, lo digo porque siempre las cosas los llamados de Dios son, son incómodos. <risa> Ustedes lo ven en la Biblia, ¿verdad? Moisés era, ¿o tartamudo? Tenía algún problema de, de voz. Y le dijo: Bueno, usted lo voy a usar para hablarle al fariseo y a todas las naciones y todo. Y Moisés, seas tonto. ¿Por qué me fumé para ver esa cosa en fuego ahí? No, en serio, pónganse a pensar en lo que él pensaba de él, tanto que le dijo a Dios: No, 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 yo no yo no mande a Aarón, mande otro, yo no yo a eso no voy. No lo digo, Moisés. Mande a mi hermano, mi hermano es un galleta, ese sí tiene todo el, el toque. Y Dios, no, 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 es que, es que él, él va a ser después. Ahora es usted y tal vez ahora Dios le está diciendo a usted en algún momento ahora es con usted tal vez está oiga le hablan aquí al esposo, al amigo, al otro y puede ser que Dios está llamándole a usted a hacer algo y simplemente por esa mentalidad ese chip que nos han metido en la cabeza puede ser que usted esté despreciando o incluso inconscientemente puede ser que usted esté simplemente no escuchando la voz de Dios y lo que quiere hacer en su vida hay muchas cosas que nosotros como personas apreciamos y valoramos pero en el reino de Dios no todo lo que muchos de nosotros despreciamos es despreciado por Dios y eso es demasiado importante porque Dios ve mucho más allá de las, apar de las apariencias mucho más acuérdense cuando Dios iba a poner de rey a David se acuerdan que Samuel llega y empieza a ver a todos los demás y primero guapo, corpulento así como yo tipo Rambo y, y, y entonces Dios le decía no ese no es y, y Samuel está seguro eso está guapísimo y está torísimo y está pelo macho y todo sí no ese no es y pasaba el segundo y también guapísimo así y, 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 y así llegó hasta el más débil y al más eh, humilde de todos que era el que ponían a, a los hermanillos hasta lo buleaban y lo ponían a cuidar ovejas David ¿Eh? Dios ve el corazón de las personas no las apariencias porque Él ve la profundidad de nuestro corazón y por eso, por eso mismo es que se nos dice en este pasaje que Dios escogió lo más bajo y lo más despreciado y lo que no es nada lo que no es nada para anular lo que sí es para anular lo que sí es un montón de cosas o el que cree que es un montón de cosas de hecho si ponemos atención la mayoría de las personas que fueron escogidas por Dios como Moisés eran personas que de algún otro motivo la, la lógica humana los hubiera despreciado. ¿O no? Yo creo que el único, casi, es Pablo, ¿verdad? Pero, ojo, aún así la lógica humano Pablo lo hubiera despreciado. Porque hubiera dicho, ah, no, ese es un asesino, ese es un Dios, no andaba matando cristianos hace un rato. Ah, ya quiero ver que les hayan matado a ustedes a su primo, a Pablo? Ah, ¿verdad? fácil decir, ah, sí, sí, no. Pero imagínense que estuviéramos aquí y que un alguien de aquí haya matado a un primo hermano de nosotros. Y que de repente venga y diga, ah, ma, ahora yo soy apóstol de Cristo Jesús, llamado por la gloria de Dios y me apareció no sé qué. Y usted, yo también, ya quién sabe qué se fumó? ¿Eh? Eso pasó en la iglesia. Eso pasó en la iglesia. A Pablo le tenían pavor al principio. Y lo mandaban ahí, solo Bernabé era el único que, que bueno, yo me, lo, yo, yo me como esta bronca. <ríe> En serio, lean la Biblia y se van a dar cuenta. Bernabé fue el que lo cuidó y el que lo, como lo entrenó. y de, Entonces ahí hasta que, hasta que ya después en Antioquía él ya se puso a hacer más cosillas y cuando volvió a Jerusalén ya tenía el respeto de la gente. Pero al principio, despreciado por la gente. Y ojo, sabiduría, que ya podríamos decir que está como en un segundo nivel, ¿verdad? Porque ya eran cristianos empoderados. Pero fíjense como la sabiduría de apariencias Puede engañar incluso a los cristianos. A Dios, ¿no? Y eso es muy importante también. Vean lo que dice 1 Corintios 1:21, dice, "Ya que Dios en su sabio designio, porque Dios sí es sabio, dispuso que el mundo no lo conociera." Pongan oh, atención. O sea, Dios dispuso en su sabio designio dispuso que en el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana o sea Dios ya pactó que nadie lo va a conocer a él por sabiduría humana todo lo contrario que uno se imagina ¿verdad? dice tuvo a bien salvar a la gente o a sea, justificarlas mediante a, a qué dice a la locura de la predicación a los que creen estamos yendo a lo profundo de eso o sea, Dios hubiera podido decir de que los más inteligentes ya puedan verme pero no lo hizo así dice más bien que en su sabio designo dispuso que el mundo no lo conociera por eso si no lo conocieran por la locura de la predicación a los que creen que profundo y a veces nosotros creemos que es que, que estamos cerca de Dios porque ah, pues somos muy galletas y que no sé qué y que sí al final mira yo como he soltado cosas entonces yo recibí a Dios, claro hay cosas que sí Dios hace en nosotros y nos lleva a tener fruto bueno obviamente pero nunca confundamos eso con qué es lo que realmente está ejerciendo el poder en nosotros para llevar a cabo las cosas porque ese es Dios y 1 Corintios 2 del 4 al 5 dice no les hablé, esto es Pablo no les hablé ni les prediqué con palabras sabias, está hablando los corintos no les prediqué con palabras sabias ni elocuentes ok, sino con demostración del poder del Espíritu ¿para qué? para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino del poder de Dios ¿Está? ¿Está ¿sí? lo que está diciendo Pablo porque a Pablo lo estaban criticando. Eh, ustedes usted mandaban matando cristianos antes. Entonces le, le trataron de bajar el apostolado a algunas personas. Y él, les, eh, cuando manda esta carta, él está diciendo: Bueno, ¿y cómo les enseñé yo a ustedes? Les enseñé a pura hablada, pura con puras palabrerías. Les enseñé con puras cosas ahí que parecían tener algún sentido. No, Señor. Yo les enseñé con el poder del Espíritu Santo. Les enseñé a hacer las obras de Cristo. Les enseñé que todo el que cree. Tiene poder para sanar enfermos, tiene poder para resucitar muertos, para eh, sanar enfermedades, para despechar para demonios. Eso es lo que él está diciendo ahí. Eso es lo que él está diciendo de una forma muy decente. Porque está escribiendo una carta. ¿Eh? Después en otros lados lo dice más claro. Pero aquí lo está diciendo de una forma muy suavecita. ¿sí? Y el mismo Pablo, ya habiendo sido empoderado por el Espíritu Santo, nos dice que él mismo aplicó este concepto cuando enseñó a los demás. O sea, que Él no les habló con tanta cosa tanta sabiduría, sino mejor les enseño el reino. Mejor les demuestro el reino. En vez de tanta cosa tan enredada, que al final al rato y hasta creen que es pura hablada. Nos dice que su predicación no se trataba de solo hacer cosas bonitas, sino hacer solo obras buenas. Que no fueran lógicas para los demás, que todo el mundo estuviera de acuerdo. Digo, porque hay cosas que Dios nos llama a hacer que no todo el mundo está de acuerdo a hacer, ¿verdad? sino que él predicó siempre siendo mucho más dependiente del poder de Dios incluso no tanto de sus propias capacidades tampoco, aunque tenía una lista ¿verdad? de currículum de cualquier tamaño que ustedes se imaginen y vienen que yo me identifico bastante con él no por lo inteligente ¿verdad? sino por, por todo lo que tuvo que pasar para cambiar esa mentalidad si yo me hubiera esperado a tener toda la sabiduría para seguir el llamado de Dios sobre mi vida yo nunca hubiera dado el primer paso y yo lo que quiero es aquí Darles eso que estoy diciendo para que a usted no le pase lo mismo. Para que usted no se quede pensando, no estoy todavía listo. Si no está listo, hay un montón de discipulados, hay un montón de formas para aprender, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el propósito no es quedarnos sentados en una silla esperando a que algún día yo llegue a tener la capacidad de poder hacer algo para Dios. Él ya nos dio la capacidad por medio del Espíritu Santo de hecho es así dice que nadie puede hacer nada bueno sin el poder del Espíritu Santo y créanme Dios no espera que cada uno sea perfecto si eso fuera así aquí no habría ninguna persona porque ninguno de nosotros es perfecto lo que espera es un corazón humilde lo que espera es una persona que que quiera, que esté dispuesta a, a depender de él, que esté dispuesta a decir si sí, yo no puedo solo definitivamente no que si sí hay que tener un cierto respeto de nuestro Creador, que si sí hay que tener un temor reverente hacia Él, y que tenemos que entender de dónde vienen todas las cosas buenas, y que todas las cosas, bien, cosas buenas que vienen de Él, nosotros las tenemos por gracia de Él, que siempre tenemos que permanecer en una relación personal con Él, y que simplemente nos toca ser obedientes, obedientes y congruentes con nuestro propio llamado que nos haya hecho. La segunda verdad es que todos nuestros logros espirituales siempre serán frutos de nuestro propio llamado, no de nosotros. O sea, van a ser fruto del accionar del Espíritu Santo empoderando las acciones del llamado de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que estoy tratando de decir con ese, con ese punto, por pues si acaso no se entendió. Y esta segunda verdad es mucho más profunda de lo que parece que la, prim la primera entrada. Porque es muy fácil para nosotros saber que tenemos facilidad para hacer cosas. Es muy fácil. Cuando uno sabe hacer algo, facilito, se tira uno a hacerlo. Saber que tenemos facilidad para, no sé, para contabilidad o para hacer algo, como les dije. Pero cuando nos piden algo que no estamos en el área que nosotros tenemos, ahí sí, ¿eh? nos damos que hacer y nos es difícil para nosotros creer que podemos tener buenos resultados cuando lo empecemos a ejecutar y cuando pasa eso puede que hasta que nos pongamos incluso más orgullosos de lo que queríamos o eh, de lo que deberíamos y empezamos a creernos más que otras personas cuando nos salen bien algunas cosas puede ser que de repente nos empiece a salir bien algunas cosas ¿verdad? y empezamos a creer que eso es porque nosotros somos los que tenemos todo en la mano el llamado de Dios no es para engrandecer a personas ni para levantar ministerios personales yo sé que hay personas que creen eso pero eso no es la, para eso no es el llamado de Dios de hecho hay personas que se escudan detrás de un llamado para glorificarse para sobresalirse y esa no es, el, esa no es la realidad del llamado de Dios el llamado de Dios es única y completamente diseñado para darle la gloria a Dios mío. para eso se es llamado a Dios darle la gloria a Cristo, darle la gloria a Jesucristo para que con cada cosa que usted y yo hacemos, para que con cada cosa en la que usted brille para cada cosa en la que usted haga bien o yo, hagamos bien cada una de las pequeñas victorias que tengamos día a día en cosas sencillas y en cosas profundas la gloria vaya ciento por 100% Dios, nunca para nosotros, gracias a Él es que tenemos absolutamente todo lo que usted y yo tenemos y solo gracias a Él es que podremos ser salvos, no depende de nosotros, no depende de los buenazos que seamos, no depende de las obras de misericordia que hagamos, depende de si Él tiene gracia con nosotros, depende de si Él nos escoge dentro del montón y nos dice, venga, sígame, dependemos de eso y de tener una vida eterna a su lado Primera Corintios 1 Corintios 1.30 y 31 dice pero gracias a él ustedes están unidos a Cristo Jesús a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría estamos oyendo. ahora ya está diciendo que Cristo Jesús es nuestra sabiduría es decir nuestra justificación la justificación es cuando se nos perdonan nuestros pecados y cuando volvemos a estar en una relación directa con Dios después dice santificación o sea que Jesucristo es nuestra sabiduría para la justificación, para el proceso de santificación, o sea que cada vez que nosotros tenemos victorias no pecando o dominando el pecado en nuestra vida o ayunando o haciendo obras de justicia llevando comidas a eh, a los pobres o a los necesitados todo eso es por Cristo solo por Cristo y después dice y redención para que como está escrito si alguien ha de gloriarse que se gloria en el Señor entonces Jesús fue el que nos justificó no nosotros, fue por gracia nunca nosotros hubiéramos podido justificarnos delante de Dios nunca nosotros hubiéramos podido volver a ver la presencia de Dios más no hubiéramos podido experimentar la presencia de Dios ahora que estaba aquí adorando todos si no hubiera sido porque Cristo hace lo que hizo, Él fue el que hizo que eso estuviera aquí permitido para hacerlo, Él fue el que abrió, el que rompió el velo, el que hizo que el Espíritu Santo derramara en el mundo que usted y yo podamos tener una relación genuina con Él, Él es el que nos perdona nuestros pecados, es el que nos lleva al arrepentimiento, es el que nos lleva al cambio de mente, a la metanoia es el que nos lleva a la transformación es el que nos lleva al empoderamiento todo y cada una de las cosas que necesitamos para seguir nuestro llamado son fruto de Cristo sin su gracia no podríamos ser santificados tampoco porque ¿quién no peca todos pecamos pero su gracia nos permite volver a pedir perdón volver a cambiar de mentalidad volver a poner las cosas en orden y tratar de hacerlo bien otra vez Esa es la gracia de Él Y mucho menos Podríamos redimirnos y ser glorificados Que ya es que el cuerpo se ha transformado Como dice la Biblia Que va a llegar a ser ¿verdad? Dice la Biblia que nuestros cuerpos después de haber sido justificados Después de haber sido santificados Va a llegar un momento donde van a ser redimidos Y glorificados así como se glorificó Jesucristo Vamos a subir y vamos a toparnos Con Dios en el cielo y nuestros cuerpos Van a ser transformados eso no lo podemos hacer nosotros. Y el que diga que tiene el poder para decir eh, no, no sé qué y que salga volando y se haga glorificado y no sé qué, de, no, mentira. Eso solo, solo lo puede hacer Dios. Imagínense resucitar de entre los muertos y ser llevado con Cristo. Eso es algo que todos debemos de tener claro para nuestras vidas. Nosotros no somos, pero ni un 0,01% de, 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 de lo que somos, todos gracias a Dios. Por más que sintamos que hemos obtenido victorias propias para Dios, incluso, para Dios. Incluso alguien podría decir como yo aquí, ay, ve qué buena iglesia la que plantaron. ¿verdad? Digo, uno podría ser tan baboso de decir cosas así. Gloria a Dios que una iglesia se pudo levantar por la, por la eh, fe, por la constancia de diferentes personas. Eso no lo hace una persona. Digo, y el que cree que lo hace una sola persona esto. Se le soltó un tornillo en la jopa. ¿Eh? Eso no hace Dios. Que usted tiene un logro en un ministerio que, le, que, que, que Dios le puso en la mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero la realidad es que fue Dios el que se lo dio. Y fue Dios el que lo apoderó. Y fue Dios el que lo puso ahí. Nunca perdamos eso de vista. Que siempre son... Resultados de la gracia y del poder de Dios interviniendo en nuestra vida. Nunca es por nosotros. ¿Vamos a tener victorias nosotros? Sí, vamos a tener victorias. Gracias a Cristo. ¿Vamos a tener muchas derrotas? Sí, también vamos a tener muchas victorias porque no somos perfectos. Somos inconstantes, somos pecadores a veces la biblia exactamente podríamos entrar en una discusión toda teológica si somos de verdad pecadores o no ¿eh? porque ya no pecamos ya no vivimos para el pecado ¿eh? pero cuando me refiero que un cristiano es pecador para que no me vayan a tachar ahí un poco me refiero a que a veces pecamos no que lo hagamos con, como deporte pero a eso me refiero cuando digo que un cristiano es pecador pero Cristo nos fortalece en las derrotas Convertirlas en victoria, ¿quién es el que convierte la oscuridad en la luz? En una derrota, seguro que nosotros. mira que vio, se vino el COVID y vio que no sé qué. Ay, sí, ahora pasó algo bueno después de eso. Ay, esa fue la energía del universo que cambió y que se juntaron todas las estrellas y los astros y no sé qué. que no, eso Dios agarrando algo malo que está haciendo el enemigo y transformándolo en algo bueno. Nadie dijo que aquí no íbamos a pasar por sufrimiento. Más bien Jesús dijo: abróchese los cinturones y, y frótese, ¿verdad? porque ahí la cosa se le va a poner fea. ¿Es cierto? Y todavía hay algunos cristianos que creen que no me va a pasar nada porque Cristo ahí va conmigo y no sé qué. O sea, sí, no, ¿verdad? Nos protege nos cuide todo, pero ahí, ahí vamos a pasar por, por donde asustan en la vida. En derrotas y no solo por nosotros, no solo por nuestros errores y nuestros pecados, sino también por el pecado de otros, por el mundo caído en el que vivimos. ¿Qué pasa si una persona de repente aquí se brilla un con alto y vamos caminando y nos atropellan? ¿Acaso fue culpa de nosotros? Estamos saliendo de la iglesia, estamos tratando de cambiar nuestra vida, salimos y nos atropellan. ¿Y qué? Eso no fue culpa de nosotros. Pero Estamos en un mundo en donde puede pasar eso, ¿verdad? Okay, entonces hay que saber que estamos en un mundo donde pueden pasar esas cosas claro, si somos cristianos vamos directo al cielo vamos directo a la presencia de Dios por lo menos tal vez el cielo no es la, lo, lo más correcto decir teológicamente pero si sí a la presencia de Dios pero todo eso viene como un fruto de acción del amor de Dios y del poder de Él actuando en nosotros porque absolutamente todas las riquezas todas nuestras riquezas en especial las espirituales vienen de Dios vienen de Jesús en lo que dice Romanos voy a leer dos pedazos de Romanos 5 primero del 1 al 2 dice en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe no por obras bueno, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quién? por medio de Jesucristo también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Ahí está diciendo lo mismo que les acabo de decir de la santidad, otra vez. Pero a través de quién y por medio de quién, a través de Cristo. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, no nuestra gloria. Aunque estamos en el mismo equipo, la gloria de Dios es nuestra gloria al final de cuentas el problema es cuando confundimos eso y queremos hacer nuestra gloria gloria para los demás y no la gloria para Dios y si seguimos leyendo ahí me voy a brincar unos versículos Romanos 5 del 8 al 11 dice pero Dios demuestra su amor en nosotros en esto en que cuando todavía éramos pecadores ahí sí está hablando cuando éramos pecadores ya no el, el pecador que les puse entre comillas hace un rato cuando todavía éramos pecadores, o sea, cuando no estábamos siguiendo a Dios, donde no queríamos saber nada de Dios, donde como yo estaba hace unos años para atrás, que, le, que era una locura, ¿verdad? No quería ni saber nada de Dios. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, o sea, ahora que fuimos justificados, que los perdonaron por Cristo, por su sangre, por su sacrificio en la cruz, ¿con cuánta más razón por medio de él, vean cómo usa por medio de él y por medio de él y por medio de él, ¿verdad? por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de quién, de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida, por la vida de quién? Por la vida de Cristo, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios. ¿por quién? por nuestro Señor Jesucristo pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación todos Cristo ahí yo no vi nada de, de, de nosotros todos Cristo y por eso si somos verdaderamente humildes y abrimos nuestro corazón vamos a poder darnos cuenta de que todo el proceso de nuestra vida cristiana es completamente dependiente De la relación que tenemos con Cristo Todo, absolutamente todo Nuestra vida, toda Nuestra sabiduría Nuestra justificación, que estemos aquí en este momento Disfrutando de la presencia de Dios, de amistades De una comunidad Que estemos tratando de perseguir la santidad Que estemos tratando, de, es que estemos Reguardando y esperando la glorificación de nuestros Cuerpos, la redención De nuestros cuerpos Todo eso es gracias a Cristo que seamos obedientes y Dios no nos use, incluso con mucho poder nunca podemos perder de vista que eso no es gracias a nosotros no podemos perder de vistas porque si, si nos salimos de ahí lo que vamos a hacer es dejar de ver a Cristo porque vamos a empezar a vernos a nosotros y vamos a empezar a ver a, la, a otras personas que no somos la fuente de la verdad y la fuente del poder y la única fuente de adoración real y genuina todo lo que hacemos todo lo que Dios nos permite participar en sus riquezas son fruto de su gracia y de su amor por nosotros todo, todo Él fue quien nos buscó Él fue quien nos perdonó Él fue quien nos restauró Él fue el que, el que lo tiene a usted aquí el que me tiene a mí aquí él fue quien nos empoderó incluso Y todo esto ocurrió Antes que tan siquiera Usted y yo abriéramos los ojos Ha sido más loco Porque es una locura para el ser humano Vean lo que dice Efesios 1.8 1 del 4 al 8 Perdón Dice Dios nos escogió En Él antes de la creación Del mundo Para que seamos santos Y sin mancha delante de Él en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de quién? de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado nos lo concedió en Cristo en él tenemos la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento todo, toda la sabiduría todo lo que nosotros tenemos de entendimiento todo es por Cristo Efesios 1.11 al 14 dice en Cristo también fuimos hechos herederos pero fuimos predestinados, eh, pues fuimos predestinados según que el plan de aquel que hace todas las cosas conforme el designio de su voluntad hay un plan para cada uno de nosotros hay un llamado particular para cada uno de nosotros dice a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Otra vez, todo es para la gloria de Dios. Estos versículos nos terminan corriendo una vez: ¿quiénes somos nosotros realmente? Nosotros somos fruto de Dios, somos fruto de Cristo. Nosotros no somos los simples mortales que les dije al inicio. A veces creemos eso. No somos los, los, esos, esos simples mortales que fuimos en algún momento. Nosotros tenemos un linaje. Tenemos un llamado, una herencia. Una herencia espiritual. Nosotros tenemos un Padre Celestial. Nosotros fuimos escogidos dentro de muchos gentes. ¿sí ¿Usted, usted fue escogido o escogida dentro de muchas personas? Porque Dios le dijo a usted venga, yo quiero que usted participe de las riquezas de mi reino. Por gracia, no por guapos ni por bonitos ni por ricos ni por pobres ni por eh, hábiles. No, 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 por gracia. Nosotros somos herederos del rey del universo eso es lo que somos si usted se siente poco sepa usted es heredero y corredero del trono de Cristo si usted ha entregado la vida a Él y usted vive para Él pero todo esto no es un regalo para rechazarlo todo esto no es un regalo para dejarlo ahí en la casa y para decir ay qué lindo la, la charla el otro día pero tampoco es un regalo para jactarnos y Pablo está tocando sus temas al propio de las dos maneras no es, un, no es un tema para que nosotros digamos. ah Es que ya yo soy salvo. Y entonces yo soy superior a los que no son salvos. Y entonces los pecadores que están a la par mía. Que, que no han querido entender la gracia del Señor. No es para eso. Es para que podamos ser como Cristo. Para que podamos amar. A los que rechazan el Evangelio también. A los que no entienden el Evangelio como no lo entendíamos antes es un regalo no para rechazarlo no para jactarnos pero es todo un gran regalo pero tiene un fin y en fin de que cada uno de nosotros consideremos nuestro propio llamamiento y sigamos el camino del que Dios nos ha llamado a salir que reaccionemos a ese llamamiento que contestemos a ese llamamiento que le creamos a Dios que estamos siendo llamados que creamos también en lo que Dios ha depositado en nosotros Dios ya nos ha escogió dentro de muchos y Él solo está esperando que ahora contestemos el llamado y digamos yo voy bueno, yo tuve un día que decir o tomo la decisión o no tomo la decisión y créanme que no fue fácil yo tenía miedo de decirle a mi papá que me iba a ser pastor Imagínense para mi papá lo que pudo haber sido que el hijo que era socio de él y todo dijera de repente va a ser pastor, seguro que yo quiero dejar la empresa tirada y no sé qué. No fue el caso, pero quiero que se lo imaginen. El paso de fe y yo con mis dudas, ¿será que yo me voy a dedicar a eso tiempo completo? ¿Será? Imagínense todo lo que pasó por mi mente. Tal vez usted lleva tiempo luchando con algo parecido a lo que yo pasé. Tal vez usted tiene tiempo de estar diciendo, pero ¿qué hago, sí o no? ¿Y, ¿Y qué hago? Y, y sí, pero no. Y qué hago, pero sí, pero no. Gente, hay que dar el paso. Hay que, hay que dar un paso de fe y decir, aquí voy. Ahí veré qué pasa después. Tal vez Dios no nos está llamando a dejar todo. Algunos tal vez sí los llaman a dejar todo. Y yo sé que hay versículos que dicen el que no, sigue con todo, no. No. Pero Dios tiene sus formas de hacer las cosas. No tiene que ser igual que el llamado de. El, el llamado de John no tiene que ser igual al mío Mi llamado no es igual al de John No tiene que ser igual No nos comparemos con los demás Nada más sigamos el llamado Que Dios nos está haciendo Ahí veremos a dónde nos lleva el camino de Dios A dónde vamos a llegar a estar Después cuando volvamos a ver para atrás vamos a decir Yo le dije que sí a Dios Y al final no fue como yo pensé Yo tuve miedo, tuve temor, tuve inseguridad Pero aquí estoy Y tal vez no sea el mejor dentro de los llamados, pero no importa, porque Dios no se fija en eso, Dios nada más se va a fijar, si le dijimos sí, Él nos dio dos talentos a uno, diez talentos a otro, si a usted le dio 0,001 talento, gloria a Dios, a ponerlo a producir, el 0.0001 como sea, y al que le dio 10, que le vaya bien multiplicando los 10, pero nosotros multipliquemos lo que tenemos, y yo quiero hacerles una pregunta porque Dios ya escogió a muchos de los que estamos aquí para hacer cosas ¿quiénes de los que estamos aquí estamos dispuestos? no le voy a decir que levante la mano ni nada, nada más quiero que se la guarde esta la pregunta ¿quién está dispuesto a decirle al Señor aquí estoy habla Señor que tu siervo escucha o tu sierva ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que quieres que haga? Ahí donde usted está voy a pedirle que cierre sus ojos un momento y si usted ya ha sentido un llamado de Dios simplemente le diga Señor ¿me estás llamando o no me estás llamando? son cosas mías o son cosas tuyas voy a decirles algo yo, no Dios pero los va a dar un tipo el reino de las tinieblas nunca va en contra de sí mismo así que si usted oyó a Dios decirle que quiere que usted haga algo para el reino de Dios no fue Satanás y no creo que nosotros seamos tan buenos en el fondo de nuestro corazón para decir, ay sí yo voy a hacer algo bueno para Dios <ríe> no creo porque la Biblia dice que nosotros sin el actuar de Dios no podemos hacer nada bueno así que yo quiero orar para que todas las excusas que a veces ponemos para no decirle a Dios y sí, aquí voy y, y conste no tiene que ser llamado a ser pastor y llamado a no ser no sé qué Dios tiene llamados para que, peculiares ah, diferentes cosas pero quiero que piense y que le diga a usted a Dios Señor usted me está llamando de verdad aquí estoy y los reto a que usted le conteste como le contestó Samuel habla Señor que tu siervo escuche y después me cuentan lo que Dios les dice no tienen que contármelo hoy pero díganle, ¿qué quieres que haga? Díganle, yo solo quiero seguirte. Yo solo quiero contestar tu llamado en mi vida. Yo solo quiero ser obediente. Ven, Espíritu Santo. Vamos a ponernos todos de pie. Y mantengámonos en esa actitud en la que estamos conversando con Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que... Que agarre todas las palabras que, que sentimos que fueron directas para nuestro corazón y pidámosle al Espíritu Santo que nos prepare el corazón para que caiga en tierra firme. Ven, Espíritu de Dios. de que nosotros nos sentamos listos o no para seguir el llamado de Dios recordemos de que nada se trata de nosotros todo se trata de Cristo todo se trata de su reino todo se trata de su plan todo se trata de su pueblo de su gloria, de su gracia de su amor y en particular del plan de salvación que Él tiene para toda la humanidad nosotros solo somos instrumentos gente Espíritu Santo recuérdanos lo que significa esto dejemos de poner la mirada en nuestras capacidades dejemos de compararnos con los demás dejemos de dejar de hacer cosas para el reino porque creemos que una persona lo hace mejor que nosotros simplemente hagamos ya es hora de que cada uno de nosotros considere nuestro, consideremos nuestro propio llamado que nos enfoquemos en Dios y seguirlo y decirle aquí estoy nuestro Dios es la fuente y el poder el poder para hacer nosotros solo tenemos que disponernos Señor, danos la disposición En el Espíritu de Dios adoramos Señor te adoramos Padre por quien eres no por lo que nos puedes dar por quien eres por lo que has hecho por nosotros alguien que ha estado teniendo temor de contestar un llamado de Dios yo voy a pedirle que pase al centro del círculo y vamos a orar para que el Espíritu de Dios quite todo temor que quite el temor a equivocarse que quite el temor de hacer las cosas mal, que quite el temor del fracaso ven Espíritu de Dios y muévete en este lugar tal usted es una persona que siente que está como fracasando en algo que ya está haciendo en siguiendo. El, el, tal vez usted contestó el llamado de Dios y usted siente que que, que no funciona que no, y se siente como fracasado, se siente como que está mal que no fluye Y tal vez usted lo que necesita es un refrescamiento nada más un empoderamiento de Dios entonces también pueden pasar adelante nada más ustedes piden para qué es lo que quieren orar o se quedan ahí levantan la mano como ustedes quieran, si les da pena pasar al centro. Lo importante es que no se pierdan de la bendición de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Ven, Espíritu de Dios, llena este lugar, con tu reino, con tu gloria.